0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Beer-Talk-Special. Wir sind 10.000 Kilometer gereist, fast ans andere Ende der Welt und sind in Taipei gelandet. Das ist die Hauptstadt von Taiwan und dort gibt es einen deutschen Brauer, den Jonas, der sich gleich vorstellen wird. Vorher noch, wir sind natürlich auch immer dabei, ich, der Markus und der Holger. Und wie gesagt, wir springen jetzt mal über einen ganzen Kontinent und mehrere Ozeane und begrüßen den lieben Jonas. Magst du ein bisschen was zu dir selber sagen?
1: Ja, hallo erstmal in die Runde. Mein Name ist Jonas Krebs. Ich bin 25 Jahre alt und bin der Braumeister von der buxkin brauerei hier in Taiwan. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren hier in Taiwan ansässig. Wir haben eine Brauerei eröffnet mit der Mithilfe von den Beratungen von Georg Rittmeier, wo wir hier in Taiwan ausschließlich deutsche Bierstile herstellen und somit in den Markt eingebracht haben. Und das jetzt stand nach zwei Jahren sehr, sehr erfolgreich. Wir haben zwei Brauereien, eine Versuchsanlage von 5 Hektoliter und eine 50 Hektoliter Produktionsanlage, mit der wir eine Gesamtkapazität von circa 100.000 Hektoliter erwarten. Und nach dem ersten abgeschlossenen Jahr sind wir bereits schon bei über 30.000 Hektoliter gelandet. Also
0: das ist schon eine ordentliche Zahl. Da müssen wir in Franken lange suchen, bis wir eine Brauerei finden, die den Ausstoß hat und vor allem nach einem Jahr hat. Krasse Sache, wir werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Holger, was sagst du? Taiwan, sagt dir das was?
2: Ja, ich war auch schon in meinem Leben schon einmal in Taiwan. Damals aber nicht in Zusammenhang mit dem Thema Bier, macht aber nichts. Aber das, was ich in Erinnerung habe, biertechnisch, ist einfach International Lager. Ne? Also mehr kenne ich da gar nicht.
1: Ja, das hatte ich jetzt, ich weiß ja nicht, wann du hier in Taiwan warst. Wann war das ungefähr? Ich
2: glaube, das war 2011.
1: Ah, okay. In den letzten Jahren hat sich der Markt doch schon geändert. Taiwan hat ja erst das legale Bierbrauen 2002 zugelassen. Davor war es ja illegal, Bier hier in Taiwan zu brauen, außer von der Staatsbrauerei. Somit hat sich dann auch in den letzten Jahren die handwerkliche Braukunst hier erst entwickelt. Also durch die großen Biere oder durch die Staatsbrauerei war halt dieses internationale Lager sehr, sehr weit verbreitet. So ist es auch immer noch. Jetzt in den letzten Jahren ist auf jeden Fall durch, ich sag mal, craft Beer oder handwerklich gebraute Biere, Neues in den Markt mit reingekommen.
0: sind wir jetzt mal sehr gespannt, was du dir für ein Bierchen ausgesucht hast. Vielleicht fangen wir doch mit dir mal an.
1: Ja, ich habe mir ein Bier aus meiner Heimat ausgesucht. Ich komme ja ursprünglich aus Oelde. Was wir im Sortiment haben, ist das Dortmunder Export. Oelde ist relativ nah an Dortmund, das sind nur 70, 80 Kilometer. Als allererstes Bier habe ich mir einen Dortmunder Export ausgesucht.
0: Aber aus deiner Brauerei, oder?
1: Klaus, meiner Brauerei.
0: Na dann, hören wir mal zu, wie das reinläuft. Okay. Und ich muss sagen, ich habe mich gut vorbereitet, ja, okay. an dieser Stelle gleich mitmachen. Ich habe nämlich auch eine Dose Dortmunder Export aus deiner Brauerei.
1: Ah, oh, okay. Ich können wir jetzt quasi
0: zeitgleich auf demselben Planeten trinken. Holger, du hast das auch schon probiert, als wir uns mal getroffen haben, aber das ist schon ein bisschen her. Ich weiß schon in der altdeutschen Stube im Schlenkerla, oder? Richtig, genau. Da hatte ich die Bugskin-Biere dabei. <lacht> Musst du dich jetzt erinnern? Ich mache auch mal auf.
2: Okay. Boah, das hat sich richtig toll angehört.
1: So, ja, um ein bisschen was zum Dortmunder Export zu erklären. Das Dortmunder Export ist jetzt relativ neu in unser Sortiment mit eingekommen. Was halt außergewöhnlich ist, ist es wirklich die Farbe. Die Farbe, wenn man es direkt ins Glas gießt, ist ein sehr, sehr dunkles Gold, was mehr sogar in den Orangeton mit reingeht. Sehr, sehr feinporigen Schaum, wenn es vom Geschmacklichen ist, eine sehr, sehr leichte Süße, gute Vollmundigkeit und ein leichtes Durchklingen vom Hopfen, was so ein bisschen Citra und Mandarinenaromen mit durchbringt. Kann ich nur
0: bestätigen, das, was mich sofort wirklich in den Bann gezogen hat, ist die Farbe. Das ist wirklich so ein, so ein Braungold... Viel dunkler, als man normalerweise so einen Export erwarten würde und in der Nase richtig schöne Tropfennoten, wo auch diese zitrus schön rüberkommen. Holger, machen wir dir jetzt den Mund zu wässrig, dann darfst du sonst auch schon loslegen.
2: Mir war ja klar, ich kann gegen euch nicht anstinken und habe dann gedacht, naja, also was machst du jetzt eigentlich? Und ich habe mich einfach für ein Hauptstadtbier entschieden. Welche Hauptstadt? <lacht> ja, unsere natürlich, also... <lacht> Also ja, naja, Man nach- könnte sagen, es gibt die
0: Bierhauptstadt, dann wäre es ein Bamberger Bier. Es gibt Ach. die bayerische Hauptstadt, dann wäre es ein Münchner Bier. Es gibt nein, die deutsche nein. Hauptstadt, dann wäre es ein Berliner Bier. Nein,
2: nein, nein. <lacht> nein ich, ich habe mich für ein Berliner Bier entschieden. Also einfach, wir sind ja jetzt in Taipei und dann einfach, bei uns ist dann ja Berlin die Hauptstadt und deshalb habe ich dann einfach gedacht, ich nehme mal ein Bier von Berlo. Weil Berlo hatten wir überhaupt noch nicht und haben wir zwar mal erwähnt zum Thema wie sind die jetzt auch gebeutelt durch Corona und so, ganz kurz, aber über die Biere haben wir noch gar nicht gesprochen und Berlo, finde ich, ist erwähnenswert und deshalb habe ich mich für einen Berlo Pale Ale entschieden. Na, dann darfst du das auch schon aufmachen, würde ich sagen, oder Jonas? Vielen
1: Dank. Ja, das auf jeden Fall, ja. (lacht)
0: <lacht> also schön ist auch die Bittere, finde ich, von dem Export. das es ist hinten raus wirklich dann eine kräftige Bittere, die schön den Mund wieder aufräumt und auch richtig Lust macht, den nächsten Schluck zu nehmen. Sehr schönes Bier. Wie kommt es denn in Taiwan an? Ist das euer Top-Seller-Bier oder eher noch so eine Nische?
1: Es ist momentan noch eine Nische. Also wie schon gesagt, ist es ist relativ neu in den Markt gekommen. Es ist auch nur speziell für, wir haben hier verschiedene Projekte, also es ist speziell für eine Marktkette ausgewählt. Dort kommt es sehr, sehr gut an. Ist aber bei noch nicht unser Bestseller. Also unser Bestseller ist nach wie vor unser Hefeweizen, was sehr, sehr gut ankommt, was auch ja maßgeblich die Fruchtigkeit, die in, halt in diesem tropischen Land, gerade wenn es ein bisschen wärmer jetzt im Sommer wird, mit der hohen Luftfeuchtigkeit, was einfach sehr, sehr erfrischend wirkt. Was, glaube ich, die Leute
0: am allermeisten interessiert, ist, was passieren muss, damit jemand wie du aus Deutschland nach Taiwan geht und dort eine Brauerei mit aufmacht. Also das ist sicherlich eine spannende Geschichte, denken wir zumindest, ist eben so.
1: Ja, es ist sehr, sehr spannende Geschichte. Also, um jetzt mal ganz am Anfang anzufangen, wo ich jetzt in meiner ganz, ganz jungen Karriere noch nach meiner Brauerschule, habe ich meinen Meister gemacht und danach bin ich dann als allererstes für zweieinhalb Jahre nach Südafrika, nach Kapstadt gegangen und als ich dann zu Besuch oder zum Urlaub in Deutschland war, mache ich eigentlich generell immer mindestens drei bis fünf Tage Urlaub in Bamberg oder in Frankenland, was dann sehr, sehr interessant und sehr, sehr glücklich auch war, ist, dort bin ich auf einer... Person gestoßen, den Herrn Georg Rittmeier, weil ich da die Brauerei mir angeguckt habe, einfach Brauerei besichtigt, ein paar Biere verkostet habe. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und der Herr Rittmeier ist schon Berater für die Baxken-Brauerei und hat dieses ganze Konzept gestartet. Dann ist das eine zum anderen gekommen. Somit hatten wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Er hatte dann auch gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, nach Taiwan zu kommen und dieses interessante Projekt zu starten. Ja, da könnte ich natürlich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Also ein paar Monate später Später war ich dann das allererste Mal in Taiwan, wo dann die Inbetriebnahmen angefangen haben. Das Land hat mir so super gefallen. Das Konzept, max das Projekt hier sehr, sehr vielversprechend. Und dann haben wir zusammen mit dem Eigentümer von der Brauerei hier den Vertrag unterschrieben. Und ein paar Monate später bin ich dann in Kapstadt nach Taipei gezogen. Ja, und bin jetzt auch hier schon seit zwei Jahren.
0: Krasse Geschichte. Dazu muss er vielleicht noch sagen, dass ja die, auch die Ursprungsgeschichte sehr witzig ist, dass ja der, der Eigentümer von Buckskin vor Jahren auch eine sehr erfolgreiche Whisky-Distillerie ins Leben gerufen hat und der Georg Rittmeier ja im Whisky-Club ist und darüber diese Verbindung entstanden ist. Und das finde ich total spannend, wie so alkoholische Getränke Leute auf dem ganzen Planeten irgendwie zusammenbringen und am Schluss zu einer neuen Brauerei in einem ganz feinen Land führen können.
1: Und da sieht man auch natürlich, ja, wie klein einfach die Industrie ist. Gerade die Brauerindustrie ja sowieso. Jeder kennt fast jeden. Und dann zur Industrieindustrie industrie ist es ja dann auch nicht ganz so weit.
0: Das stimmt. Hast du noch andere Deutsche in Taiwan, mit denen du dich da regelmäßig triffst? Oder bist du so ein bisschen auf dich allein gestellt?
1: Nee, also jetzt über die Zeit hat man doch schon Freunde kennengelernt. Teilweise Deutsch, aber auch teilweise Leute, ja, die aus der USA oder aus Südafrika oder lokale leute hier. Was sehr, sehr interessant hier in Taiwan ist, die Leute sind sehr, sehr offen, sehr, sehr freundlich und die kommen auf einen zu. Das heißt, es ist eigentlich relativ unproblematisch, hier neue Kontakte zu knüpfen, weil es einfach so ein sehr, sehr offenes Land ist und ja.
0: Ja, Holger, wie hast du denn Taiwan erlebt, als du dort warst?
2: Also überhaupt sind ja die Asiaten einfach so ein sehr freundliches Volk und viel Gastfreundschaft ist mir da begegnet. Ich habe das als wahnsinnig abwechslungsreich erlebt. Also ich hatte damals nicht wirklich viel Zeit. Ich war dann eben im Zentrum von Taipei. Das ist ja so eine richtige Metropole, also das kann man gar nicht anders sagen, also riesig eben so auch landschaftliche Reize. Also ich bin ja so ein großer Berge-Fan und da gibt es dann sogar auch Berge, ja. Da kann man viel, viel erleben. Und es ist auch nochmal ein bisschen anders als China insgesamt. Also es ist ein Inselstaat und ich habe mich da ja mit schweren Nutzfahrzeugen beschäftigen dürfen und natürlich da auch die ganzen asiatischen Wettbewerber, die man ja hier auch überhaupt nicht kennt. Teilweise mhm. dann auch die Hersteller, die aber auch riesig groß sind und so. Also das hat mich beeindruckt. Überhaupt. Asien, finde ich, finde ich eine wahnsinnige, also wahnsinniges Gebiet. Und was mir allerdings überhaupt nicht gefallen hat, ist einfach das Klima. Also ich bin ja so jemand, der nicht unbedingt die Wärme und Hitze schätzt. Und wenn dazu dann noch diese unglaubliche Luftfeuchtigkeit dazu kommt, dann ist das für mich nicht angenehm. Also das, das hat mir so ein bisschen alles ist verleidet, aber das Land als solches und auch die Bevölkerung, das war
1: großartig. Die Luftfeuchtigkeit, das ist, glaube ich, mit die größte Umstellung ganz zu Anfang, gerade in der Sommerzeit, wenn es dann draußen über 30 Grad sind und dann noch 80 Prozent oder plus 80 Prozent Luft. Feuchtigkeit. Das ist schon wirklich sehr, sehr hart zu Anfang, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ist dann wirklich, wenn man dann ein oder zweimal nach Deutschland kommt, denkt man auch wirklich, oh, die Luftfeuchtigkeit ist ja aber sehr, sehr, sehr gering. Man gewöhnt sich, wie gesagt, mit der Zeit wirklich an die Luftfeuchtigkeit, aber die ersten, ich sag mal so zwei, drei Monate waren doch schon eine sehr, sehr große Umstellung, das auf jeden Fall.
0: Und wie schaut es mit der Bierlandschaft in Taiwan aus? Also Gibt's da neben der großen Brauerei und deiner Brauerei auch eine Craft-Bier-Szene oder sowas?
1: Das Das ist alles momentan im Wachstum hier in Taiwan, die handwerklich gebrauten Biere. Es gibt jetzt grob geschätzt so um die 50 Craft Beer Brauereien hier in Taiwan. Die meisten beschäftigen sich dann wirklich mit American Pale Ales, IPAs oder belgische Biersorten sind ja auch stark vertreten. Der Craftbeer Industrie. Wir waren jetzt so die ersten, die wirklich auf deutsche handwerkliche Braukunst aufgesprungen sind. Ja, auch sehr, sehr erfolgreich. Die ganze Craftbeer-Industrie, die entwickelt sich noch. Also es ist jetzt bei weitem noch nicht sehr, sehr stark vertreten. Wir sprechen jetzt hier von ungefähr ein bis zwei Prozent von der Craftbeer-Industrie. Also der Hauptanteil liegt wirklich noch bei der Staatsbrauerei oder bei importierte Biere. Ich denke mal, dass sich das in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch entwickeln wird, weil der Kunde auf jeden Fall sehr, sehr interessiert ist. Die einzige Frage wird halt sein, okay, jetzt gerade die Phase mit dem Coronavirus, das ist natürlich eine sehr, sehr Schlimme Phase, gerade für den Aufschwung dann auch, gerade wenn sich dann noch die Industrie entwickelt. Bei
0: uns hört man ja, dass in Taiwan die, ja, die Einschränkungen eigentlich fast gar keine sind oder, oder wenig. Wie ist das denn vor Ort? Also wie war das oder wie ist das bei euch?
1: Taiwan hat sich sehr, sehr gut verhalten. Also Taiwan selber hat ja sehr, sehr früh reagiert, als das Virus ausgebrochen ist. Wir hatten ja schon die ersten Einschränkungen nach dem chinesischen Neujahr, das heißt Anfang Februar. Da waren schon Reiseeinschränkungen aus gewissen Ländern. Als Maßnahme. Somit hat sich die Ausbreitung des Virus, also wir haben jetzt hier ungefähr knapp unter 500 Verdachtsfälle. Man merkt schon auf jeden Fall, also gerade jetzt in Sachen Tech-Business oder was in Taiwan auch sehr, sehr populär ist, wenn man in ein Restaurant geht, bestellen sich die meisten lokalen Leute große Flaschen, das heißt 600 Milliliter Flaschen. Das heißt, auch dieser Markt von den großen Flaschen ist enorm zurückgegangen. Wir haben ja jetzt keine Beschränkungen, wo man überhaupt gar nicht rausgehen darf. Ja, ist die Gastronomie offen oder zu? Die Gastronomie ist offen, das nach wie vor, aber definitiv prozentual gesunken. Es gehen jetzt nicht mehr ganz so viele Leute aus wie vorher.
0: Lass uns doch den Holger mal ganz kurz fragen, wie es ihm mit seinem Pale Ale geht. Ist noch was davon da?
2: Ich habe immer noch was. Also ich höre ja euch ja gespannt zu, weil das ist ja sehr interessant, mal zu hören, der einen Live-Bericht abgibt. Also im Prinzip ganz klassisches Pale Ale, auch mit den Hopfensorten, die... Da so reingehören, also Cascade und Citra und Centennial und danach kommt dann auch ganz klar so tropische Früchte, bisschen Grapefruit, Mango, Maracuja und mir schmeckt es gut. Ich habe erst überlegt, ob ich ein alkoholfreies von Berlo Naked nehmen soll, weil das auch richtig toll ist, aber hier ist irgendwie, was alles so verregnet, da habe ich gedacht, so ein schönes, fruchtiges Bier ist genau das Richtige, um dem entgegenzustehen. (lacht)
0: Sag mal, Jonas, in Taiwan wirst du wahrscheinlich so Pale Ale weniger brauen können. Aber hast du sowas in Südafrika gemacht?
1: In Südafrika haben wir uns doch mehr auf American Pale Ales und IPAs fokussiert, als auch International Lagers, weil Südafrika war zu der Zeit dann auch noch in der Evolution. Also die Craft Beer Industrie hat sich dort stark entwickelt. Und dann kam ja der Zeitpunkt, als ABI SAB aufgekauft hat. Und somit sind dann auch andere Partner wie Heineken. Heineken hat ja viele Craft Brauereien in Südafrika zu der Zeit dann auch aufgekauft, also groß, mittelständisch. Das hat sich jetzt momentan, wie ich das momentan jetzt noch verfolge, nicht so positiv auf jeden Fall für den Markt entwickelt.
0: Was für eine Brauerei warst du da?
1: Jack Black Brewing Company. Das war zu dem Zeitpunkt dann auch noch die größte Brauerei in Südafrika. Wir haben jetzt knapp über 22.000 Hektoliter dort gemacht und diese wurde dann jetzt auch zu Heineken verkauft.
0: Wenn man jetzt in Taiwan zum Beispiel so einen Export oder so einen Hefeweizen kauft, was würde das jetzt für einen Deutschen kosten und wie viel kostet das für einen Taiwaner?
1: Generell ist Alkohol hier in Taiwan ein bisschen Preis erhöht. Das meiste Bier, das geht sowieso in den Convenience-Stores hier, sowas wie Seven Club, Family Mart. Und wir sprechen jetzt hier von knappen 60 NTD, Taiwan-Dollar. Das wären umgerechnet zwischen 1,70 Euro und 2 Euro.
0: Also schon relativ stolzer Preis. Und was
1: kosten genau. so die Industriebiere? Die Industriebiere sind auch relativ hoch angesetzt. Also wir sprechen ja auch zwischen Euro bis 1,50 Euro für die Dose. Gerade wenn es dann in in die Bars geht, da zahlt man doch schon gut und gerne für einen halben Liter so um die 6 bis 7 Euro.
0: Und wie trinken die Taiwaner ihr Bier? Also ist das auch so ähnlich wie bei uns, dass man so nach der Arbeit so ein Fläschchen aufmacht? Oder wird das eher zelebriert? Oder ist das was, was mit Wein und Schnaps zusammen passiert? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Hier in Taiwan, was wirklich sehr, sehr stark ist, ist das Zusammensein für Essen. Man geht halt abends immer... Oder die meisten Leute gehen abends aus zum Essen gehen, weil es billiger ist. Jetzt im Restaurant etwas zu essen, jetzt gerade für die einzelne Person oder für zwei Personen ist es meist immer günstiger, auswärts zu essen, als wenn man jetzt selber für sich kocht wenn man dann in die Restaurants geht, Cackbier ist dort nicht so stark vertreten. Es ist eher, dass sich wirklich die Leute große Flaschen, das heißt 600 Milliliter Flaschen, bestellen und diese dann in ja sehr, sehr kleinen Gläsern zusammentrinken.
0: Und wie ist es für dich? Wie kommst du da so an? Oder ist es, bist du da eine besondere Erscheinung, wenn du durch die Straße läufst? Du bist ja auch ein großer, blonder Junge sozusagen. Ich war ja auch schon dort und das ist ja doch ein deutlich anderes Erscheinungsbild. Wie fühlt man sich da so? Wie, wie, wie lebt sich's?
1: Man wird öfters mal angesprochen, Familie hat mich auch besucht, so meine Cousins sind auch relativ groß und da wurden wir dann auch an den Zugstationen angesprochen, ob wir nicht ein Foto zusammen machen können, weil einfach die Größe und äh, weil sie sowas generell nicht kennt. Man wird sehr, sehr herzhaft angenommen und es ist halt immer ein bisschen was Besonderes, gerade wenn man dann unter lokalen Personen zusammen ist. Ja, wollen wir zu deinem zweiten Bier schreiten? Ich bin mal gespannt, ob wir auch wieder das gleiche Bier zusammen haben, aber diesmal habe ich ein Bier gewählt, wo wir sehr, sehr erfolgreich letztes Jahr bei den World Beer Awards waren. Vielleicht hattest du das auch schon. Hier in Taiwan war es natürlich, als du hier äh, das Event gehalten hast, die Masterclass hast du es ja auch. Mit Sicherheit probiert das Altbier, genau, wo wir beim WBA ja als bestes Altbier weltweit 2019 abgeschlossen haben, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Das habe ich als zweites Bild gewählt.
2: Zum Glück bin ich kein Rheinländer, sondern Ruhrgebietler. Das okay. ist nochmal ein ganz deutlicher Unterschied. Ich bin Duisburger und da ist natürlich Altbier auch immer Thema gewesen. Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Bier zu trinken, war bei uns in Duisburg waren zwei Marken absolut bestimmt, eben König Pilsener und Diebels Alt. Und dann hat man sich halt irgendwie da festlegen müssen. Also bist du Malzaromatiker oder bist du Hopfenaromatiker? Aber wir hatten jetzt letztens noch einen Talk, wo ich auch nochmal das Thema Altbier so mit reingebracht habe, weil ich einfach schade finde, dass dieser Bierstil so wenig Beachtung findet. Und da da wird wenig mit gemacht, wenig experimentiert und so. Das ist schön, dass du jetzt auch nochmal ein Altbier so mit reinbringst, weil ja, das ist quasi nur noch in der Region, also im Düsseldorfer Raum, am Niederrhein noch verbreitet und ansonsten trifft man Altbiere fast nirgendwo mehr an.
0: Ich war ja in London bei den World Beer Awards auch in der Jury dabei und muss wirklich sagen, es hat mich dann, als es dann verkündet wurde, auch unheimlich gefreut, und auch begeistert und insgesamt kann man sagen, dass mittlerweile mehrere Brauereien aus dem asiatischen Raum echt qualitativ ganz hochwertige Biere machen und viele Preise abgeräumt haben. Wobei es bei euch halt einfach was Besonderes ist, weil ihr ja auch so ganz Mhm. neu seid und eben auch nicht nur bei den World Beer Awards gewonnen habt, sondern auch beim European Beer Star, was ja von der Hürde her noch mal ein bisschen höher vielleicht hängt, gerade bei den deutschen Bierstilen. Mhm. Das ist schon schon großartig. Also du warst ja auch dabei beim European Beer Star letztes Jahr. Wie ist das überhaupt so, wenn man so als taiwanesischer Brauer dann mit den Deutschen ins Gespräch kommt? wie, Wie reagieren die so? Finden die das cool oder sind die ein bisschen skeptisch? Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, generell war es eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Das war mein allererstes Mal als Bierjudge bei einer internationalen Competition. Ja, beim European Beer Star, also gerade, da waren ja sehr, sehr viele Biere dabei. Ich glaube, das war ja jetzt dieses Jahr wieder eine Rekordzahl an Bieren, die eingeschickt wurden. Und diese Vielfalt von den Leuten, dass einfach so viele verschiedene Leute aus unterschiedlichen Ländern kommen und somit einfach die Erfahrungen miteinander teilen, die Biere wirklich beschreiben und somit dann auch auswerten, was den meisten Fällen also von unserer Seite aus sehr, sehr schwierig war, gerade wenn es in die Finalrunden kommt, weil es einfach so viele gute Biere auf dem Markt gibt oder mit eingeschickt wurden. Als es dann zu den Finalrunden kam, wirklich einfach die kleinsten Qualitätsansprüche schon den Unterschied gemacht gemacht haben. Generell der Austausch zu anderen Brauern aus der Welt ist natürlich immer sehr, sehr interessant, gerade einfach zu sehen, wie unterschiedlich die Kontinente zueinander sind.
2: Ich hätte auch noch mal eine Frage, Jonas. Also wie ist denn das eigentlich mit Bierfestivals? Gibt es sowas auch schon jetzt in Taiwan? Also dass man, so wie wir das jetzt kennen, so Craftbierfeste hat oder auch so was ich, Oktoberfest-Revival oder sowas, findet das statt oder hat man es gar nicht?
1: Craft feste finden hier schon statt. Also es gibt kleinere Craft feste Wir müssen ja immer noch im Auge behalten, dass Taiwan jetzt die Hälfte an Landesfläche von Bayern hat. Also es ist ein sehr, sehr kleines Land, aber gewisse Craft Beer Feste gibt es schon. Wir haben jetzt auch zum Beispiel selber, weil wir versuchen jetzt auch einfach so als Buckskin und mit anderen Brauern zu kommunizieren, wie wir auch beim European Beer Star, dort haben ja auch noch zwei weitere taiwanesische Brauereien gewonnen. Wir versuchen einfach mal jetzt so ein Zusammenfinden in der Biergemeinschaft aufzuleben. Das ist schon wichtig und gerade durch Craft Feste, wir haben zum Beispiel ein Oktoberfest von unserer Brauerei aus in unseren Bierhäusern gehalten mit Oktoberfestbier, was wir speziell für dieses Event hergestellt haben, hier in unserer Pilotanlage. Also sowas gibt es schon, aber es ist noch sehr, sehr wenig und das versuchen wir jetzt auch ein bisschen mehr zu fördern und mal schauen, wie es dann auch mit größeren Craft Beer Festivals in Taiwan in der Zukunft dann sein wird.
2: Dann gibt es ja ähm, Brauereien, also ich denke da jetzt zum Beispiel an Dog oder auch an Mikeller, die haben ja in den Metropolen der Welt überall so Bars. Und sind die auch schon in Taiwan angekommen?
1: Zum gewissen Teil schon. Also wir haben jetzt auch zwei Bars mit unseren Bieren aufgemacht in Taipei, wo wir insgesamt über zwölf verschiedene Biere anbieten. Aber die ganzen Craft Beer Bars, also wo auch wirklich Biere importiert werden, Fastbieren importiert wird, die gibt es hier schon. Sind auch sehr, sehr erfolgreich, gerade jetzt jetzt vielleicht nicht zu dieser Zeit, aber generell sind einfach die Leute sehr, sehr neugierig um verschiedene Sachen, was man einfach mit Bier anstellen kann,
2: und die Preise, die ihr jetzt erlangt habt, haben die eine Bedeutung für die Leute? Also schaut man da richtig nach, also dass man merkt, dass die Leute sich danach entscheiden? Also so, dass man sagt, boah, hier World Beer Award oder was weiß ich, Asien Beer Award gibt sicher auch sowas, dass das so ein Boost gibt auch im Absatz?
1: Die Qualitätsansprüche sind sehr, sehr, sehr hoch. Als ausschlaggebender Punkt sind dann wirklich Awarde, die einfach durch verschiedene internationale Veranstaltungen erlangt wurden. Die sind dann auch wirklich ausschlaggebend, damit der Kunde mehr Geld zahlt und dieses Produkt dann konsumiert. Was mich jetzt noch
2: unbedingt interessiert ist, wie heißt Hefeweizen auf Chinesisch?
1: Hefeweizen heißt Chamai Pijou. Chamai ist das Weizen, Pijo ist Bier. Das
0: heißt, dein Chinesisch ist mittlerweile besser geworden?
1: Ja, es ist immer noch sehr, sehr schwer, aber ich versuche oder ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, wirklich ein bisschen mehr mein Chinesisch aufzubessern. heißt, das nächste Mal können wir gerne Chinesisch miteinander sprechen, Markus. <lacht> ja, ich ich kann es halt nicht, aber das ist
0: dann kein Thema. Ja, da würde ich ja fast sagen, weil wir jetzt auch ein bisschen am Ende unserer Zeit angelangt sind, vielleicht magst du dich mal auf Chinesisch von unseren Zuhörern verabschieden und dann, dann können der Holger und ich auch noch winken. Oder hattest du vorher noch eine Frage oder wolltest du, Jonas, noch irgendwas?
1: Erstmal bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung, dass wir diesen Podcast machen dürfen. Es freut mich sehr. Es freut mich auch wirklich, dass ihr ja, die Brauindustrie soweit unterhaltet. Ich wollte eigentlich nur mich bedanken und ja, euch alles Gute wünschen und hoffentlich bald bei Bierveranstaltungen mal wiederzusehen.
2: Dann Sai Jen, ne?
1: Ja, Sai äh, Jen. So.
2: Also wenn wir schon vorher nicht Ni Hao gesagt haben, müssen wir jetzt mindestens Sai Jen sagen. <lacht> Also da bin ich jetzt
0: raus und sage einfach nochmal Prost, auf dass wir bald wieder ein schönes Bierchen zusammen trinken können. Mach's gut und wir bleiben in Verbindung.
2: Ja, alles Gute für dich, Jonas. Super, Dankeschön. Alles klar, Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de